0: 我们今天邀请到的来宾是两位都来自台大的学生。那为什么要邀请两位台大学生来呢？因为台大最近是很很多风风雨雨、很多事件的焦点呐、啊。台大最近一开始是先爆出了一个歧视原住民的布条事件，然后后来呢，好死不死，没过多久又跑出一个。这个经济系学生会会长的这个选举事件，然后在这个证见公报上面呢，有这个大量的这个歧视的用语，然后引发社会非常大的一个讨论，就大家在讨论说台湾大学怎么了？我跟提议呢，就立刻开始去找说，哎，有没有什么方向可以来？研究看看，可以来访问看看。就我们就发现到，在台大呢，有一群同学在做反歧视的行动。那除此之外呢，又另外一群同学呢，他们在做这个原民的倡议，然后从原民的角度去关怀各式各样社会议题。然后我们就说，哎，不然我们来找他们聊聊看。既然他们自己是台大的学生，然后也非常关心社会议题，然后也非常关心反歧视的议题，那我们想只知道他们自己会怎么看自己发生在自己学校的这些这些事件。所以，我们今天邀请到的是，好，我要来。努力的做出正确的方案，因为今天两位都是原住民朋友，对不对？第二位是我们今天主要要返还的团体它是来自新的公聊的斯拉、嗯。我怕念成苏拉，<笑>我很怕我发音不错。
1: 如果就是真的要用就是中文字来念的话，然後就可以念色拉，色拉，色拉，对或赛拉也可以。<拉>可以
0: 我方便问是哪一族吗
1: ？我是阿美的，我、哦、是阿美族，对对对对对。OK， 是花莲还是台东人？我是花莲，花莲人。
0: 另外一位是台大原住民学生反歧视行动小组的陈庆，那他的族名是嘎造
2: 。对，改造。OK， 欢迎两位。那改造是哪一支哪一组的？我也是阿美族。那你也是花？那你是花莲还是台东？是都不是，南花莲，南花莲。花玉玉那玉里玉里那边，因为他们就是
1: 那种山里面。他
2: 们那个北北花莲。<笑>那我们就是,、啊、是我我也是南
1: 花莲，好不好？而且我在方便，应该在花莲。你们,你
2: 們<笑>海花莲太,太平洋花莲，太平洋花莲。花莲
1: 还要分就对了。對我问你什么？你对你可能想，我不知道有没有，就是你对阿美族的印象是什么
0: ？我对阿美族的印象。我可以讲政治不正确的吗？对对
1: ，可以可以，就是丰年祭，然后呢，还有呢，就是环境什么的
0: 。我因为我因为我老家在台东，嗯，
1: 所以我
0: 去过，我我去看过都兰部落的丰年祭啊，观光。所以讲阿美族的话，大概就是你们有丰年祭吗？苏明会生气吧？以前
1: 那边看你，那边
0: 看，这边苏明在专辑这边还是没有
2: 不好啊。OK，
0: 没有
1: ，算了，我不想。还有什么
0: 阿拜吧？阿拜是阿美族的食物吗？你说那个南平南是？不是，<笑>没有，不是，不是，不是
1: ，没有，我们没有那个，我们不
0: 懂的，我们没有那个。阿拜到底阿美族？阿拜到底是不是阿美族的食物？等一下没有，那个、完全不该阿美族的事情。<笑>阿拜到底是哪一族的食物？是卑南、卑南族、排湾族、鲁凯族都有。OK， 因为到因为台东的这个饭店啊，很喜欢卖阿拜，然后就会说是原住民的食物，然后就会乱写说阿美族的阿拜。<笑>然后什么布，然后布农族的阿拜，那我到时都混乱，然后根本不知道，我<笑>、哦、后来都搞不清楚阿拜到底是谁的食物。十
1: 五，布农族也没有
0: 啊、哦。还有另外一个很类似叫秦拿富，然后后来就乱写跨文化交流嘛。对、啊、就文化挪用，是原住民的种子。嗯、<笑>我只想表达就是，其实我没有很懂哦、嗯，我不敢，我不敢在两位面前说我很懂原住民文化这样子
1: 。没有,没,有没,有没有，没有，没有，没有。总比那两个骑士仔
0: 好。<笑>这两位是在花莲长大吗？我是，你是南南花莲长大，南南花莲玉里长大的，玉里长大的、啊。
1: 他们看不到海的
2: 。我
0: 们在花东中，<笑>你是在看得到海地是封冰吗？对啊，你是封冰<笑>、啊、人
1: 。对啊 ，OK。我到国中，就是我到高中才读到那个，才到花莲师年书、嗯
0: 。那我就直接切入重点好了。你们怎么看台大的原住民那个布条？我们先讲一下发生什么事情好了。<笑>
2: 那个是一个什么事件啊？言论自由日吗？言论自由日，由月纪念郑南榕的一个行动。台大是固
0: 定都会有这个活动今年，今年今年<别>第一次，今年第一次有言论自由月。那这个言论自由月是可以干嘛？大家可以去那边爱讲什么就讲什
1: 么。对，有点就是学校学生会那边会准备很多布条啊，然后什么之类的。然后就是如果你想要把这种布条，然后挂在学校各个角落，就是你想要做什么，想讲什么，然后你就写一个类似提案申请嘛。然后你就提案申请之后，你就送到学生会这，那学生会核可之后，然后他就会帮你挂
0: 。像言论自由日要挂布条，还要学生会核可。他们有一个条件是。
2: 不能不能针对个人或仇恨性的言论，他们说有这个审查，就是避免对他们有个事前审查制的
1: ，不然可能很多人就说什么“圈圈圈你吃大便”啊，还是对对，怕这种人身攻击，“圈圈圈我爱你”什么之类的
0: 。OK， 所以有一些就是避免仇恨性的言论，会避免人身攻击言论。对对对，哦，那这个好像还可以理解。那最只要符合学生会的这些规范，这些规范是事前事前都明确的，对对对，就可以被张贴。对
2: ，那今天发生争议的布条，它是写什么？它是写火帽 4.05 五丈。那这是什么意思？就是火帽三丈嘛、嗯。对，那三，然后原住民因为升学保障办法里头，原住民如果有通过主语认证的话，或者文化相关资格的话，他可以在他的考试加分零一点三 OK， 那没有通过是加分 1.1 所以他们就用 1.35 五指称说有禁用这种升学保障办法的人。所以他就用三乘以一点三五，就四点零五。还有想要表达的是火爆四点零五这样
1: 。我帮他讲白话文
2: ，就是反正就是加分
1: 可以加一点三五。OK， 就原始成绩乘一点三
2: 五这样。是升高中、升大学都可以加吗？升对，就是有考试的，对对对。嗯、升高中、升大学都是，好像国中，因为国中没考试嘛，对不对？对对对，国中没考试，哦，升国中没考试，对,对,对,对,对,对，就直接入学嘛。
1: 比较比较多常见是高中升大学了。OK， 啊，什
0: 么意思？只能用一次吗？没
1: 有，就是因为国中升高中的时候，他比较就是因为我们在以前，就是我不知道你们的年代啊，<笑>我的年，我的你那时候什么超额比，就是什么超额比去还是什么，就是积分制的那种，嗯、所以那个分数不会乘。但是以前如果是用考试成绩。我、哦、那个年代是机测啊，對對對
2: 是不是觉得遥远？机测、就是、的时候，他就是，而且我还是三百分制的机测，会会成吗？会考就是会考，所以就会说分分那个、啊、会考就是用外外加名不，不是不是不是
1: ，哦、哎呦好难啊、哦！就因为他以前国中升高中可以用这个机制，是因为那时候还是考试的，然后现在我们变成我这时候我这个时候左右开始，他就是会考，可是会考他的分数他不是成的，他是怎么讲？就可能你是原住民，然后你可能在额外多五分那种感觉
2: ，所以不是再乘一点三。对
1: 对对对，不是，因为我们那时候是我忘记是什么，就是超额笔续还是什么，就是有一个，就是它有一个积分制度，因为可能三十分是你在学校的多元表现啊，嗯、然后三十分是在學校成绩这样
2: 。一点上可能就比较只剩下在针对那个职考，所以现在只剩下职考，因为学测也不是用学测是什么积学测都要积分嘛，那也不是乘以一点三，学测是
0: 外加名额啦。哦，因为推增，因为学测的分数是拿来推增用的。对对对对对，这是外加。那
2: 那，只、欸、职考也是外加啊
1: ？没有没有，我的意思说，决策的用途它只弄只只限定在名额的上面，欸、可是只考的话就是有分数的加成，要名额的增多这样子
0: 。哦，这听起来是一个对原住民族的保障啊。应该
2: 是一个蛮好的事情對，可他们就讽刺，嗯，讽刺说他们，因为他们会说叫加分仔或 1.35 五仔，就是在一些就是网络平台上会用这种方式简化说法，就是这些就是一点三仔这样子。嗯、这个
0: 这一类型的攻击很常见吗？
2: 蛮常的，在台大很常见吗？哎、欸，就是说高中入学都会听到，比如说像像我们看到低卡，嗯，或是 PTT， 嗯，或是高中用的声，群，对，都会有这种用 1.35 来。来支撑这个制度，然后就开始跟原原住民连接在一起。OK，
1: 那个高峰大概就是高中大考开始，就从一路从那个。学测开始到一路到上大学都会有这样子
0: 。那对这、那个对你们来说是会有什么样的困扰吗
1: ？呃，你在高中的时候，你可能就觉得说，因为可能很多真实的案件就是，我们原本是很好的朋友，可是你知道，呃，我是原名，你不是原名，然后可是你知道我的分数明明就跟你差不多，可是我可以上的学校比你好的时候，在台湾那么竞争的环境底下，大家一定会有点。不满的心理还是被剥夺的感觉嘛？嗯、那很那时候相对剥夺感会出现。对对对对啊！那其实那时候很多人就会开始讨论说，因为大家都很竞争、啊，然后大家都要抢那个小谁要去比较好的学校、学院、学院的学校这样子，然后可能就会出现讨论，说同学可能就会被排挤或者是被攻击这样子。就这么严重
0: 、啊？
2: 嗯，两威是念花莲高中嘛、啊？不是，我是念我是台我台中,中，哎、我刚刚念台中。呃，我高中念台才是明
1: 星高中。我觉
2: 得他那个比较<笑>比较像是，因为乘一点三五，其实很多人的分数都会超过总分，会爆表。OK， 所以他会形成一种现象，是大家会质疑怎么可以爆表成这个样子？嗯、就是可能人家考满分也不会比一点乘一乘一比,比满分还要高，就会很很怀疑说这个制度怎么是这样算的。所以那个分数出现之后，大家都会用被那个分数给给理解，可是会忽略掉，其实它是一个分轨制的外加名额去分配的那个升学体制，一管道是不同的。嗯，<對>哦，所以
0: 原住民同学的名额跟。一般同学不是一般同学，分开跟非原住民是不一样的，对，不是不是在一起的，
2: 对对对，他而且那乘一点三五影响最大的不是非原民生，是原民生，但是他没有去考注语认证，对，他会乘一点一，嗯，那如果考过就会乘一点三五，所以他们会是一起竞争的，哦，对，所以乘以一点三五会大于乘一点一，所以可能有些原民生内部厮杀了，他会有个内部厮杀，如果他没有考过注语认证。那他的分数就乘的比较少。哎、
0: 欸，我有个疑问呢，所以原住民同学的升学管道是独立的吗？还是他也还是也可以参加一般的？會
2: 他会有个逻辑是他会先跟一般生去竞争。嗯，如果他的分数无法跟一整一般生达到标准呢，他就会去流落到原民生，嗯
1: 、就是会有 round two， 流,流落到
2: round two， 对，流落到。比如说，如,說如果一个原民生他考满分，<笑>嗯、他就不需要靠外加名了。他就就直接用一般生的方式进去對對對，在
0: 跟一般生竞争的时候是用加分的，<那>没有没有一般原始分数。原
1: 始分数，我我跟那个就是我上大学的时候啊，然后那时候填台大跟师大什么什么之类的，嗯，就清大，然后那时候台大的就不是一阶二阶嘛，对，然后我一阶的时候师<對>大的我全部都是用那个。一般生进去，然后台大的都要 run to 那个复活赛这样子
2: 。OK， 对我也是，因为我的那时候学生七七十二积分，但我的英文没有满几分，所以我我在很强哎、欸，七十二积分可，可是因为我英文没有满几分，嗯、所以我没办法在。没关系啦，<笑>在那个你
1: 三分是落在英文嘛<笑>
2: ？英文英文十四，然后一数学十二，对，然后反正就是英文没有满几分，所以我台大文组很多系不能念。可是我去比法律系的时候，就因为直接落掉。嗯，然后就直接去跟原名生去比那个外加名额这样子，那我其他申请的科系就会变成一般生的方式这样子。嗯嗯嗯，对对，所以他就会比较先比一般，然后再比原名，对对对，哦、我归纳
0: 一下，这原住民同学的升学方式也是先用原始的成绩，对对对，跟所有的同学一起比。嗯、对,对,对，对然后如果这边没有的话。就会到另外一个对 round two， 对 round 复活赛，复活赛，复活赛就是跟所有原住民同学，那到这个地方才有所谓的加分。对，那这样加分也没有意义，因为大家都都一起加的话，那有加不是跟没加一样吗？就是在内部在
2: 杀内部啊，就是有有人不会去考足语认证啊，那就是不
0: 会讲足语
2: 的，反而他他就会可能就
1: 举例来说，可能已经有十个人进到这个复活赛里面，那他只给两个名额的话，那就是这十个人再杀一次啊
0: 。哦，然后
1: 你你加成的那个比率。就决定你可以你会赢还是会输这样，
2: 就是优先给会主语的
1: ，有考认证，
2: 有考认证，然后看分数，哦、就原始成绩再乘以一点三五，就最高的这样子。OK， 是现在才这样，还是以前都这样？以前都是这样，啊、哦
0: ，以前一直都是这样。對,对对。那以前
2: 也是要会主语才可以加分吗？还是以前是？以前有规定，就是没有不会主语，他们会加一样的成绩。然后后来才就是没有没有主语认证，很久以前都没有，就是都一样。然后后来才增加了主语认证，哦、嗯，因为发现。他们国家会认为说，好像太轻易加分了。他<对>觉得他说要
1: 有一个，<笑>要有一个，就是证明证明你有对是原住民的感
2: 觉對對對，所以才故意有个要求，所以才所以他某个地方主要是在惩罚那些不愿意去学苏语的人。哎、欸
1: ，我我不会这样讲。我说他的，他我会鼓，我是说鼓励、啊、大家去学习苏语。
2: 我我的
0: 困惑是，如果在 round two 大家都加同样的分数的话，以前呢、啊，那有加跟没加不是一样
1: ？因为因为你自己本人原原始分就有差、啊
0: 。对、啊，那不是，其实就相当于还是在比比原始分数嘛，因为大家都成，以。因因为他就是
1: 怎么，他为了加成的原因，是因为这群人没办法进 round one 的原因，就是他的原始分数就是比 round one 的人低。嗯，然后他为了要让那个分数可以过那个坎还是什么的时候，嗯、他就变成要成那个。你
0: 说过那个坎是值
1: ，就是因为他还是那个学校还是会有一个标准嘛，就是最低、哦、一定要过底
0: 标，对，要做标，最低录取标准，对对对
1: 对。但如果他 round two 的时候，他的乘上去还没办法超过那个分数，他也是没办法进去 round
0: two。哦，所以加分是要。过学校自己设的那个门槛的，对对对对,對
1: ,對,對就是有
0: 些系会规定我这个系的数学一定要过高标，可能是这种东西，對,对对对，或者是我的什么公民一定要是什么均标麼，對,对对对对对对对，公民分数一定要是什么考生的前百分之五十这种，不然
1: 不然那个可能嗯、呃，我不知道现在只考总分多少，我
0: 们都已经距离那太远，只考好了，我
1: 不知道，只要五百分好了，五百
0: 分。哎只考可能也没有总分，因为至少是看你考几科。就,就假
1: 如说，最低标准是总分三百好了。对。那如果今天他，如果今天没有这个 1.35 的，就是如果是我们不管学校那个嘛，最低录取，然后他我们都收的话，那可能五十分的也进得去啊。嗯、所以他如果他乘 1.35， 他今天考两百分，因为他乘 1.35 已经定过三百嘛，所以他们就是还是可以保留有一定程度的学生到这用使用那个名额进到这个学校这样
0: 子。嗯。<道> OK， 所以我们现在已经先离弃一件事情，因为我之前也一直都。不懂这个制度，我一直我一直单纯觉得说，哇，如果原住民同学都可以加分的话，那不是很轻易的就太法开法律见，然后见中建这样子。<但 S 1> 原来是分流的，因为以前的制度如何，可能还要再查查看，但现代制度是分开来的。呃，原住民生跟一般生在分发的时候呢，是用原始分数，是原住民生跟原住民生一起在分发的时候才会用加分加分的分数。对。
2: 就是现在制度是如果是这样的话，那为什么他们还要这样讲？应该过去，因为我记得《原住民族教育法》，它是有说可以用配额，可是那是一九九八年立的法，可能以前的办法其实一起比的，嗯、就是没有分流。OK， 是可以真应该说是,是真的有排挤到，就是真原住民是特别加分的。嗯，可能旧的制度是这样。对,对对对，然后是一九九八年之后才开始用这种分轨制的方式来去处理。对,对对对对对
1: ，就是大家还没有很搞得清楚到底说这件事情到底怎么、嗯。处理跟执行，然后大家只看得到之前很久以前可能比较印象深刻的那种，就是原住民因为这个加分政策，然后挤掉人啊，然後排挤掉资源。那其实现在很多人他搞得清楚就说，其实是分流的时候，但他还是会觉得说，你人你多一些人进来，你就是在抢我的资源了、啊。OK， 对啊，虽然那个名额可能是多的，可是你多一两个人进来，你也是稀释掉我本来应该有的资源那种想法
0: 。OK， 因为饼就这么大。对啊，欸、披萨就十二片，多一个人吃我就少吃一片。对啊，他、啊、想法是这样。对、啊、对、啊、对、啊。那你们看到当时有这样子的一个布条出现的，可是它是言论自由日，那他展现的各种各样不同的想法。那你们既然是言论自由日，那你们也可以去讲你们的想法。那当时你们去讲了什么
1: ？因为来不及了、嗯、啊，来不及了。对，他是很很尾端，可能最后一个礼拜才摆出来这样子。嗯。那其实学校好像学生会那边好像也不太受理这样。OK。对，然后。其实有一个点是，因为我们其实我们都没觉得没差就是这个就是我们很常被讲嘛，就是我们随时都可以看到，就是在拿在论坛上面，然后在学校里面，然后可能路边就随便听得到有人在讲原作民加分怎样怎样。所以，我们其实平常对这个这些言论，就是哦，就是我也没有那个力气跟他就是跟他辩啊，还是怎么之类。然后他不想改，或者他不想去理解，那就算了。那我们平常也没有需要一直去很积极的去说明这样。可是我们。后面有去看，说他为什么要申请这个这个东西，就是他觉得是好玩还是开玩笑嘛？还是他想要讨他的用意是真的想要讨论，是说加班制度的问题是什么这样子？嗯、我们可能都很乐乐意见到，或是觉得都不一定都要去完全去反对。可是他的他在那个申请栏上面写说，原住民族的优升学优待政策是对平地人的保证
2: ，保证<政>，<政>因他是说原住民特权是对平地人的保证<政>、嗯。OK。就是他的说明，对，反
1: 正就在讲这件事情了，对吧？所以他
2: 整个一看就会觉得他并不是很认真想要讨论这个制度，然后他就直接先用 1.35 五乱乘，然后再用特权，嗯，来理解这个政策，然后又说这个是对非原住民的暴政，所以他用一些很很极端的词去形容这个制度。OK， 对，所以那个整个就会对于原原住民学生来说很伤很伤，是因为这个他误会了，嗯，然后还把这个用那么激化的语言去表示他这样子。
1: 我觉得是他完全把那个就是角色的位置搞混，还是什么之类的那种感觉？什
2: 么意思？
1: 对呀，就是他，他就是没有意识到，就是为什么今天有这些制度跟政策的原因，其是其实原民在这个社会上面还是被，就是、还是比较底层的社会位阶啊，或者是他比较被殖民的角色在这样子。可是他居然把这个位阶弄颠倒
0: 。我们要不要把这个脉络讲给大家听？就是因为确实有可能很多听众朋友会觉得，哎、欸，那。就算用“暴政”这个词真的很难听，好了，也许很多听众朋友他不会用这么强烈或者是不堪入目的字眼。可是我相信，也有很多听众朋友会觉得，哎，这确实是一种福利啊，他可以是一种优惠。我
2: 们可以承认它是一个可能不完美或有待改进的政策，可他把他的重点是放在原住民主特权，嗯，然后说对平地人，所以他把这个东西改成是原住民跟平地人之间的对立。嗯、可是实际上这个政策也不是原住民。主要的，的嗯、在原住的主张里头，没有想要加分制度这个东西。那为什这样？我们可不可以？因为他过去就是殖民政策的产物，因为过去原住民他没有办法跟，因为国家认为说原住民很野蛮、很落后，所以他要进入到以汉人为中心的教育体制，然后是一种以开化的目的。那可是他们的原住民的考试成成绩就是不理想，就是没办法跟汉人一样，所以他们还说哦，我给你加分，让你去考试，然后让你进入到主流教育体制去。入学要汉化，对，就讲白就文明化，就汉化。他<对>讲白就是这样子，他过去是想要同化这群原住民族，然后到后来那些原运主张其实都没有很想要去处理这块，嗯、因为他们觉得确实对他们有帮助，因为那群当初原运发起的都是一些太大精英，嗯，可是他们到这确实有对他们还是有帮助，可是最重要他们想要争取的其他运动，所以对加分制度的改革也是朝向民族教育的方式去推动，而不是说已经一定要以主流教育为主这样子，所以大家会一直误会这个历史脉络的。的东西会一直觉得原住民一直要，然后一直保护，一直把持在自己身上的。嗯那、嗯、其实从来到都没有一个原住民，族说一直觉得加分是好的，或是他们一直想要这个这个事情。嗯、我今天讲一个类别，它就很像是谈女性征兵制的概念。嗯。很多女性并没有反对，要女生可以当兵啊。可他们的逻辑是，嗯，很多女性的权利都没有争取到，你们却要要求女性跟男性有相同的义务。那对原住民族也是啊，我们有很多的权利，比如说自治土地都没有要到。那这些为什么还要被要求要跟非原住民一样的义务去面对这个升学体制，就会觉得很不公平这样子、嗯。OK， 嗯，所以
0: 原住民升学加分它的脉络，就这个制度之所以出现，其实是因为早期的政府希望把讲直接希望消灭
2: 原住民的文化，对，那以前叫三地平定化
0: 對，对，就希望把原住民族都变成。中国人
2: ，OK， <對>哦，因为大家都是堂堂正正中国人。这個,、那个时代叫三包，他们觉得就是要从三包变成。他从，对，他<對>其实最早叫什么？边疆。对，以前边、這個、疆学生待遇犯法。他把他把,把原住民比喻成中国少数民族。对对对对对对。马统思想就是哦，就是他们就西藏，他们就西藏他们就是蒙古人，所以要要来到这种。要他们要学
1: 我们的那个八国<笑>對對對什么什么，他们
2: 要到山下来学习这样子。
0: 哦 ，K， o 所以在这个教育上面，给这些比较未开化民族一些优惠，让他们更愿意来学习，对对对，对对对对对然后更愿意接受我们伟大的汉人思想，对，对对对这个、中原思想，中原思想，然后成为汉人之后呢，就不会闹事这样子，对炎黄子孙啦，啊、oh, ，OK， 然后大家我们的传人，<然后><笑>所以这个是。这个是这个制度其实早期真实的想法，对。那很多人其实不知道这一块，然后就会觉得说啊,啊，这个是原住民族的特权，那那拿了好处还不自责这种
1: 我。我很常讲一个比喻，就是说，因为他每次的政治目标都会改，就是说什么现在到现在肯定是多元多元文化的传承这样，<吗>可是他就是一直在换皮，他没有把里面那个最核心的东西拿掉啊，他里面还是觉得就是龙的传人啊，嗯、可是他就是一直在换。就是他的那那种政策，他其实一直没有改，或者是说他的措施其实一直没有在变动，他只是就是单纯加分跟把呃原住民族的青年拉到就是以汉人为教育体系，汉学啊或什么之类的，就是中文什么之类的，在教育体系里面然后进行学习跟培养自己的价值观，这样就是我们经常这样子，其实我们也不会提升，我们还是在学习就是别人的文化跟生活智慧等等的，所以当然以就是说现在还是说什么以文化为导向，就是希望传承文化来看的话，他其实。他的那个表皮的下面还是就是在谈说，你还是要学我们的东西啊，你还是要跟我们先变一样，你才能成为原住民这样子。你要先当个会说中文的台湾人或者中国人的時候，你才能再去寻找自己是原住民这件事情
2: 。哦，好抽象。s a r a 的意思说就是过去一样是到汉人的，就是既有的高中、大学、高中生活那个学习嘛。过去学学的东跟现在没有什么太大区别，比如說国英制数社这些内容，啊嗯、其实它都不是以原住民族的教育去思考，哦、所以,所以国文课本打开，即便现在强调多元文化，其实我们学的东西还是在学会怎么考试，嗯、所以即便进入大学也没有很多的族群教育在做。所以把原住民用加分进来。美其名说是多元性，可是却把原住民的主体性，比如教育啊、文化这些东西带进主流教育体制当中，所以我们还是在学习一样东西，嗯、可以跟过去没什么差别。过去叫同化，现在叫多元文化，但是可能那个逻辑是没有变的。所以加分这件事情会不会是一个整个教育
0: 体制中的一个环节而已？对，它是一个，它是一个环节。就是因为整个教育体制都是以汉人为核心嘛，嗯，不可否认的，因为教育对于一个人的各方面养成都是很重要的。对原住民族当然也会需要教育，可是教育本身在教什么东西，其实才是重点嘛，
1: 对不对？
0: 对，所以我相我相信刚刚两位提到的这些援运的前辈，他们也觉得很挣扎，就是他们也从教育的环节中成长了很多，因为教育也有,有很多是好的方面，嗯，那有很多是。汉人文化可能造成他们一些可能认同上的矛盾啊，等等的，也有这样子一个挣扎在。更前面问题是，那到底教育内容带着什么？我们到底应该交给校一代是什么？这个内容本身好像少了原住民的参与
2: ，对对对对
0: ，好像少了原住民的元素在里面，就它还是一个以汉人为本体，嗯，汉人为主体的我的这个概念在里面，就会变成那我们让原住民族。然后，原住民族的同学加分进去，其实现在我们已经不会再用这种呃汉化的思维去想、去思考加分这件事情了。可是实际上，他也是在不断不断的复制相同的效果。两<对>位是两位，仍然还是会有这样子的一个想法在
2: 。就原住民族教育法其实有很多规范说，说每个各级高中、国中或是大学都要有一定的族群教育嘛。但是就是族群教育比例不够，所以很多人在也是以原住民族主体的民族教育，嗯、比如说实验三法那种。从国小幼稚园开始，以主权祖语的教学等等推动，其实很多原住民族的运动或团体伙他们想的就是要有祖语的教育环境，提供这个，对，所以他们主要是朝向这个方向努力。只是现阶段还是没有办法逃脱主流教育体制，因为那些实验性的教育，讲白，它对未来的帮助可能没有很大，比如说在就业职场上，或者是他可能未来出国留学，他没办法。能融入到主流教育体制之中，所以还在比较边缘的位置。你好规范哦，我没办法接受。<笑>
1: <笑>但但其实我我必须讲的事情是说，我我觉得不是没有用了，我没有像他们消极，就是<笑>就是我当然觉得就是还是 s e 比较积极一点。他就我跟他的那个相反面这样子， <Okay> 因为因为其实我自己看过蛮多从那个。呃，实验教育里面的小朋友出来这样子，那其实他们可能有的不是所谓的呃，我们所谓主流学习知识的那种具备的技巧啊跟能力这样子，可是他的确有在某一些事情上面的思考跟方式。那他可能幼稚园毕业、国小毕业，他培养这样的方式之后，他再次进到主流的教育体制里面，他重新学习这些主流的教育的内容的时候，他其实也是可以 hold 得住的，然后而且他可能表现更为优秀、更精进，然后他也表现出更多思考跟想法在里面这样子。
0: 嗯，所以其实是可以接轨的
1: 。对啊，目前台
0: 湾有这样的例子吗？很多哎，很多啊，就
2: 是什么像太阳。哎，现在国国小、国中都
1: 有了
2: 。可以跟我们几分享几？乌乌来不是有一个学校？乌来推族语、推族群族语，然后他会教一些实验性的课程，比如说族群的记忆，什么种菜、狩猎，然后也教一些哲学，就是在他的学科也有一定的学科，但他会很多其他课程。对对，然后会比如说可能。部落的原民生可能他可以不会付很高昂的学费，嗯、可以就读。可是如果是非原民，可能要付一些很高昂的学费。像
1: 像高雄有一间叫巴南华的实验中小学，然后他们的科学教育其实很好很强。可是他科学教育很奇特的方法，就是他用部落的传统族群的智慧里面的一些呃工具啊，然后一些技巧来教。然后其实小朋友他们在学习这个过程里面，他们其实也获得了很多。所谓科学要学习到的一些知识，这样。可是我们如果在主流教育里面，我们在课堂课本上面学到什么呃国庄家的那种科学自然科学的东西的话，它就是很。很文字，然后很没有实力，然后很跟自己的环境没有很贴切的。那大家都只会硬背啊，什么什么什么这样子的那个，是
0: 什么安培右手<笑>安培右手
1: 定理什么之类的那种。怎么会想到这个？<笑>我不知道。就是我们我们在学这些知识的时候，我们只能把它变成一种口诀，然后只为了应付考试啊。对。在在他们的生活，在他们的学习过程里面，他们是的确能够把这些所谓的知识，所谓的科学的知识应用在生活里面，然后把它变成一种自己的真正的智慧啊。
0: 对这、啊啊、他们都他们学东西都是可以用的。
2: 对啊，我们学的都是是不知道可以拿来干嘛的。对，因为这这些题还是停留在幼稚园跟国小啦，国中以上就会比较难。OK， 因为就我说他们会有一个家长会有些担心，就是台湾
0: 还是有升学的、就是，对
2: 升学的压力对，所以我,我一直
0: 反驳你，我没
2: 有反驳，我说是、啊、你可以反驳他，是这个是一个数据拿出来。<笑>我们真的没有一个实验性的国中啊，现在没有。有哪一间？八等花？它是国中国国中吗？我要国中啊！它刚说中小啊，那高中没有吗？高中我确认没。高中现在没有，因没有没有平北高中，因为那个有有没有？它是重点原住民族重点学校跟实验高中。那它是专
1: 班，它是实验？不太一样，
2: 因为原住民族会有一些原住民族专班，那个是法律。那因为像之前我立委想要推原住民族学校法。他想要把高中跟大学就民族教育推动， oh, <okay. S 2> 对，就是超越既有的教育法，他想要推动这个面向，要鼓励，只是因为就是师资的问题。OK， 對,对对
0: ，师资的话是不是会比较麻烦一点？因为又需要重新去培养原住民，
2: 要主语，然后要被结合一些其他族人的文化、啊，对对对，就会也不是说麻烦啊，就是要真的要重新去，还有主群的问题是要以哪一组为？嗯作为主体，因为很多族嘛，十六个族，那每一族都应该要有自己。对，逻辑上是要这样嘛。<對>可是很多部落、很多族群，他可能是混居的。哦<對>，
0: 譬如这个村子
2: 里面，可能有很多个，就两三个、就是
1: 、最美好的景象应该是遍地开花。遍地
2: 开花会想到这种
1: 。对对对，就是大家，因为其实我们也不能说把它框架住，看架做我们就也变。一种过去汉人的模式，就是我们怎么把多元，我们讲多元的那个族群的观点纳入到每个学校体系。嗯、我们就算不做原住民族专业的、专、嗯、门的实验小学，在我们这个学校我们的主流教育里面肯谈原住民族的文化、历史、知识等等的话，其实。它不是一个问题啊，大家可能都有兴趣，或是不只是原住民族的学生，他也可以去了解这些知识文化这样子。OK，
2: 对啊。
0: 像刚刚讲到，我觉得很有趣的观点，就是一个地方可能同时住了很多原住民族，可能很多很多听众朋友并不知道这件事情。像花莲市就很多地方是这样
2: ，有些部落就很有三个组啊，混居啊，可是
0: 他一个部落会有很多组哦。
2: 会，这个这个也是跟国家指名真的，或是搞什么集团一住啊，然后导致那个，当然有有周族有部农，嗯，然后就开始一起住，然后就会，他们会吵架吗？会会有一些内部会有一些内部分部落战争，还是一个部落。有一
1: 个很贱的例子，就是以前日本人会把那个就两个不好的部落放在一起
0: ，故意让他们
2: 吵架，一翻再翻。对对，一翻再
1: 翻。但但但我刚刚有想讲一个东西是说，就其实还有一个考量就是资源性的问题啊，就是。虽然大家都混居，或是那可能不一定是混居，可是今天就是必须可能那个资源来说啊，就是三个部落才能有一间小学的话，嗯、他们就必须共用这间小学，可能人数的关
0: 系。就逻辑上，可能
2: 几个人只能配一个主语老师，要混居到底要哪一个族就会吵这件事情。如果他有三个族群，而、啊、是要哪一族的族，那、啊、这可能很现实，因为小朋友人数可能就这。所以实际上有人就是每年乱，比如说今年是。不能，明年就换州主，可是又又发现不够，就是都有这样现实上老师们的困境就在，就这
1: 样。九美嘛
2: <笑>，对，我不知道具体讲些感受，<笑>就他是用这种
1: 九美是什么一个学校，因为他们南头，啊、他们就是有一个地区，就是南头，<對>南头新义的地方，然后他们就是那个地方刚好就是州主跟。嗯务农的交界处，然后他们其实是蛮敌对的关系。然后可是，在务农学生要在学校里面学周族什么文化，然后周族的学生要学务农族什么文化，这样可是觉得那个都是过去啊，就是有好处，然后在也会有一些重那我觉得这思考也是蛮好的，就是多元的那个价值放进来。OK，
0: <吧>我们现在应该怎么来来看待这个未来？我们应该怎么样来告诉大家这件事情比较好？因为现在言论自由是还是有人在讨论这件事情嘛。看起来很多人还是不理解这个这个制度啊，看起来它背后所展现的一个脉络，就是很大家好像不是很能理解我们台湾这块土地上面汉人跟原住民族之间的这样子一个关系啦，对不对？你们会怎么看待这样的状态
1: ？因为如果今天大家。遇到什么问题或什么有有议题还是什么，我我不管了、啊，就是我我讲的那个很肤浅一点哦、喔，就是可能基本上年轻人或是比较有意识的人，他如果是真心愿意谈一个议题的时候，我们不管什么议题，他都可能会去找一些资料，或是先理解一些。概念，先看一些新闻还是什么吧。可是我们今天在谈原住民的事情的时候，是光是这个优待政策好了，升学优待政策好了，很多人他都不会先去看资料，他都会以自己的经验先出发，或者是以他的感受先出发，然后先先进行他的批判跟分享上的思考。可是那些批判跟思考通常都是情绪性的，或是他根本没有一个
0: 资料，或者是。那我先猜测，因为可能这些人自己的生活经验里面，假设啊，不可会员台大有很多的学生来自于台北，因为南北资源不均，然后城乡资源不均关系，台大确实有很多学生来自台北，而且很多人又住在大安区，嗯，对不对？就从天龙国里面的皇城区来的，那后这些人本正就是家境比较好的，那班上可能就有一些人是原住民，可是看起来跟自己哪种两根本没有差别，那居然可以加分，然后就会觉得哎，怎么搞什么样子？是这些人可能就我擅自假设。他们自己短短的生命历程里面，能够遇到的原住民，可能都是这种都市长大的，所以他们没有办法理解为什么需要有优惠性差。
2: 跟教育有关呐，因为是我们的教育教育原住民是那种很传统、很传统的原住民，就是要住在山上，要部落，要怎么翻？怎么翻高啊？可能要骑着山猪，他们想要唱歌跳舞，对对对。年，后，他们一定要在花莲，然后一定要穿那个花花绿绿。因为我们的族群教育没有告诉他当代都市原住民的处境是什么。
1: 嗯，对，就比如说他不认识到才，才不知道现
2: 在的原住民其实
1: 在都市也有。然后，对，他们长这
2: 样，他的脉络是不是
1: 打猎还是什么的那种，他可能真的没有那些经验，因为就是教的不够啊。因
2: 为还是有很多老师一直觉得那些原住民不是原住民。什么意思？就是他们會觉得那种住在都市，没有过传统生活，或是没有想用那么烈式点心、很文化的，他们是他们是 case 的那种。他们会觉得那些人就真的不像原住民，他们觉得他们就是为了加分、为了福利而变成原住民的那种假原住民的想法
0: 。我确、哦、实很常听到这种讲法，<對>那你们会怎么回应这种讲法
2: ？就是其实我一直觉得他们就会一件事情是原住民在殖民、卖国到战后是有文化断层的。OK， 就是因为我这个文化断，所以导致有一些人。来到都市，然后他没有学习，回到部落没有学习文化，所以跟文化有个很强、很强烈的断。然后另外是还有原汉同魂。那要怎么去理解原汉同魂？像我们我先判是地少也承认了原汉同魂的子女没有再区分要谁的姓氏才能是原住民的身份，所以这意味着我们要可以更宽广认识原住民，现在有很强很强的经验是他在融入一般的都市生活或是大众生活，他就在每个人角落，可是他是用很多过去的不同的脉络来到这个地方。然后文化、嗯、学习文化是一件很难很难的事情，它没有那么轻易，也不是那么根本的。嗯，对原住民学生来说，对我,我想我
1: 想补充的事情是，就是人的迁移本来就是很正常的一件事情啊。那我们今天当然看到就是在非原民，或者嗯、呃，在华东以外，或者甚至是屏东地区、南投地区以外，台中、高雄各个就是六都有那么好的发展机会跟。工作机会的时候，我们可以在那边获得更好的生活的时候，到底谁会不想去那边发展？这样子，那个迁移的经验是要被看到的、啊，或者说，其实很多像刚才那个陈静也有讲到，就是就那个问呃问题，也可能跟文化跟战后的问文化断层有关。那其实也蛮多的问题是关于说，我们要看到就是大家会迁移这件事情。我觉得很常做一个比例，就是说大家有没有看过一个影片，就是有一个美国人跑去问一个看起来是华裔的女生，就是说：“哎、欸，你是哪里来的？”这样子。然后那个女生就说我是美国人啊，不，她就她，然后那个白人就问她说你到底是哪里来的那种，然后她是说哦我是从我的家里是从韩国移居过来的，可是这个故事就有点对比在对于台湾的原住民来说，就是就很像台北的学生、台北的汉人的学生一直问原住民说，哎你是哪里来的那种感觉，就是那个人的迁移，或者我们本来就是会移动的人群啊、哦，对啊。
0: 像我前一阵子上原原委会的网站，我才发现，就是我一直像我们我们都一直说这个一讲原住民都讲到花东花东嘛，我后来才发现这其实也是个很刻板的印象。比如说阿美族哈，阿美族是全台湾原住民人数最多的一组，就因为我自己是台东人，所以我一直想说，那阿美族最多就是花莲在花莲嘛。
1: 你说户籍吗？是不是
0: ，就是以呃，就是以原委会的<笑>啊啊啊！因为会知道，就是我不知道，我不知道他的那个登记的是怎么用什么去认定的，应该是户籍地啊，他应该是户籍地认定的户籍地,户籍地。那我看，那我我本来的想法就是想说，那人数最多的应该就是在花莲，那第二名应该就在台东。后来发现阿美族第二名不在台东
1: ，在桃园，居
0: 然在桃园，我吓一大跳。第二名就在桃园，然后后来想想说，那应该是因为很多人在桃源工作的关系，对啊，就迁移到桃源，这完全就是。刻板印象，而且阿美族的人都在花中，其实没有有一大群人在桃园。
1: 台北超多的戏子，嗯、然后新店。
2: 其实都市原住他们住的都市也都是不是那种大家想象什么天母
1: 边陲，呵呵<垂>都是没有天母，都是周<是>主在住的。不是
2: ，哎、欸，不是某某些特定的啦，不要乱讲
1: 话。<笑>没有對對對
2: 就是,是他们，他,啊、他们是官<笑><啦>。然后<笑>在节目上都没<笑>懂的人会懂。然后啦，就是很多住都是什么新北市或台北市的边缘郊区啦，嗯、所以他们也不是住在淡黄区，就是那边边缘，什么五股、三峡、泰山、树林等等。Okay, 而且某、嗯、他们住在这边也意味着某一种阶级的弱势性。那你可以跟理解为什么可以到这边住？因为这边生活比较容易经得起花费，因为到里面花不起，所以才会只能到这边边人住<解>住扎
1: 。够，那个空间的问题啊，因为当初来的时候就是没有能力盖房子什么，就是自己会先盖房子，<笑>所以就是早那时候还没有很多建案呐，或者是建商盖房子的地方，然后就是先从那这边地方开始做起这样子，然后自己就慢慢发展成一个社区这样，嗯，然后或者是那边是工业区，那它可能比较好找工作。然后，或者是他那边有比较多建安可以当去接的话，他们也会往那边移动。就关键字啊，大家如果有真的有兴趣，可以去查那个都是原住民迁移这样子，真的蛮多书籍可以看的。OK，
0: 所以这个也是一个很重要的要需要翻转的一个印象啦。就是我们想到可能是政府长期在宣导原住民可能相关政策的时候呢，习惯拿上来的刻板印象嘛，就是原住民总是会用一种特定的方式在。在描述
2: 嘛，文化性的时候会表演出文化性，<对>但是问题的时候不会把这个当成问题
0: 。然后、嗯、娱乐产业，不管是戏剧啊还是电影，提到原住民的时候，也常常都是特定的形象
1: ，错误的形象
2: ，错误的形象嘛。我用法律说叫真实职业资格啦<笑>什。什么叫真实职业资格？<笑>就是他们要想象中就是要典型的那个样子嘛，不符合那个样子，他们觉得就不是嘛，所以就要符合那个特定形象，要那原住民。然比如说整个戏剧类型，说我要。浓眉庄严，有时候看要黑啊，要黑啊，
1: 要会说要立五官立体啊，<对>然后要粗野一点、啊啊。对啊
2: ，对我想说，那到底不符合这个圆度？要要有那个热带风
0: 情。<对><笑>两位完全没有，<笑><笑>
2: 两位看起完全没有走日系的。
0: <笑><笑>那两位会觉得我们现在还可以再做一些什么事情？因为两位都是来自于在推广这一类型议题的嘛，像 s 拉 a 是新的公聊的成员，可以跟我们介绍一下你的团体吗？
1: 就是我们新工，就主要我们是蛮新的公聊，<笑>有复杂。新的
0: 公聊是爱心的新“心<笑><对>”，那公聊就是工人的这个公聊。公
1: 聊，公聊，因为、呃、这是什么意思？就是公聊的话，就是在阿美主义里面叫打罗案啊打，打罗案。对对对，那这个公聊的用意，它其实它也其实叫公聊，就是它其实是集会所的概念。那在过去。嗯阿美族的生活当中的话，集会所就打乱这个地方是有点类似政治中心这样子。那在这个政治中心里面，我哎、欸、怎么比你啊？就有点像立法越法。就大家会在这边讨论，就是这个部落的事情，或者说这个我们我们村庄的事情，这该怎么被解决，然后去分享消息啊，然后决定重大的事物等等的。所以这个地方也可以延伸，就是它成为一个讨论事物的地方。哎呦，我们真的很幼稚，我想改名字了。福<笑><笑>会听起来很棒，为什么？心新,新的部分的话，它就是一个，因为法洛做是阿美族语的心的意思，心脏的意思。那法洛的意思，它的字根法洛做，然后有一个字根叫做法洛，法洛是种子的意思。那这个东西就是有点类似，怎么讲？我们把怎么有点呃那个思考啊，跟那个大家的态度、跟关系，还有那种心灵的交流，就是意识啦。价值的交流其实是蛮重要的。那我们怎么去建立一个这样的空间，一个这样的机会呢？让大家有对于不同价值、不同思考的，能够互相交流的机会，是很重要的一件事情的。OK， 嗯
0: ，所以你们会到处去办类似这样子的交流活动
1: ？对啊，我们现在我们会办营队啊，跟讲座
0: 。那我最后就想要请问两位，因为两位还是学生嘛，是对，是大还在大念念学，大学大學,大学部的，然后改造是研究所嘛。欸那你们怎么看待你们这个年龄？因为我我我已经三十几岁了，所以已经距离你们有点遥远。你们怎么看待你们自己在你们这个年龄层还会出现这样子的一个言论？那你们怎么看待你们这个年龄层的人会讲这种言论？那你们怎么看待这些现象？那你们会自己想要怎么去解决它，或者是你们会怎么看待这个现象
2: ？我先回应好，我大学其实没那么赤裸的歧视、欸，哎、嗯，就是我发现是真的是疫情后才这么的。夸张，就是我在大学的时候，其实大家都不会有这种很很直接讲这件事情。即便他们有不满意，可是他们会想认真理解这个制度的脉络。但是我不知道为什么疫情过后，大家对这件事情都会很不满意。嗯，对。那我之前就听到，就我们有个人说法，就是因为疫情，大家人跟人之间的相识，就是因为这在网络居多，然后可能戴个口罩不会有交流，然后都线上上课，所以其实大家都忽略人跟人彼此的。关心是什么，所以他也不会在意他的族群身份，嗯、然后透过网络来认识这个世界。所以网络说什么，他们就相信网络的东西。但网络上往往都是大家会宣泄这这些出，要说他们实际上说的东西，在网络里面说了很多，可他实际上可能不会不会讲出来。嗯，对，所以我觉得网络上他有一个 role play 的感觉，就是扮演出那个可能歧视言论的种子嘛，然后就到了一般人的大学生活中，大家就可以把网络的世界那个。那一块带到他们的生活之中，然后还误会他们接触的每一个人。對所以我也觉得我我带大学，大家其实还蛮 peace， 同学们都对对大家还蛮友善的。谈原住民议题的时候，也不会很很觉得这是一个什么暴政。虽然我知道一点三，我还是有人多人很多人不理解，根本他但是不会很赤裸裸这样讲出来或直接骂这样子
0: 。所以你觉得这是一个？大家网络，我觉得疫情的那个影响蛮大、哦。疫情，然后疫情的影响，然后让大家对于这个网络上的事情信以为真。对对对对，就大家不就是可能隔离在家久了，然后就不知道怎么把网络上面这些虚假的东西，很多人在网络上面讲话只是讲干话，就这些人就以为这些话是人家真心话，嗯、然后就变成他自己也真的这样想。嗯，所以这这个可能是我们这个时代真的要去思考。的一个面对的一个问题啊，就网络的影响力已经超乎我们想象了。<
1: 對對 S 1> 嗯、但我觉得是时代的，就是世代的那个差异。嗯，因为其实就是我觉得疫情它其实没有很扮演很重要的角色是，是就我在高中的时候，其实这种东西就已经不在跑出来了。就那时候疫情还没有开始，然后也没有很像,像
0: 前阵子台中一中又有一个西欢娜那个对对对对对对
1: 。因为其实我觉得就是时世代，我不知道是我们的教育是有什么差异吗，还是怎么样？我有一个感觉就是大家会因为感觉好像原住民越越来越。容易被看见，所以大家不会对原住民族感到陌生。嗯，就那个陌生不是说哦，我真的完全一无所知那种，是他可能知道他有这群人，然后跟他很常可以看得到，但是他可能真的不太了解，但他有一个熟悉感。那对于这个熟悉感，然后他可能也不了解那么多的时候，他可能那个评论跟攻击就会先跑出来了，这样子
2: 。我觉得这个对比啦，国家的政策越来越进步<對>、哦，可是不知道为什么我们的社会越来越倒退。我
1: 觉得，我觉得还有一点就是那个，<笑>我觉得这几年那社会动荡真那个社会对立真的太多了 ，OK， 就是就是我们可能可能二零二零年大选，二零一八年大选，所以那个社会对立的激荡其实会一直不断在被促进，然后那个极端就一直慢慢的变更极端那种感觉。然后我觉得最近大选又有一些问题在
2: 對，对我跟补充，如果是我觉得我们能改善就是族群教育的话，我觉得是主要是国家这还是在想说怎么辅导原住民。会让原住民接触原住民族文化的教育，但没有想是怎么让非原住民的学生也能接触原住民族的相关知识。嗯，所以我觉得这才是让他们来认识原住民族重要的第一步，就是不要把，就是像我们有我们主张推，就是全民原教，每一个人都要接受原住民族教育。它可以是软性的，也可以是用必修课堂设计的方式，或是在每一个科系的每一堂课都可以把原住民族的观点带进去。OK， 對,对对，就会想要朝向这个方向啦。对，因为过去都是用历史课本来认识，或是公民的课纲来来设计，所以它都会变得比较考试取向。可是像我觉得，如果每一个体系都能有一点,點的知识让非原民学生接触到的话，应该是或多或少。可能那个效果会更显著，这样子
0: 。OK， 因为原住民族也是我们这个国家这个土地上面的一份子嘛，嗯、所以这个国家的教育体制，这个国家的教育交给下一代的教育内容里面，本来就应该要有原住民的成分在里面。嗯、它不应该只是历史课本里面的某一章里面有一个原住民文化，它不应该是这么异类的存在的这个教育的内容里面，它应该是要融入在所有的教育环节里面，让它真的成为我们的一份子，这才是一个我们真的要去追求目标。今天很感谢两位斯拉还有嘎照来到我们节目里面，我觉得今天的座谈非常开心，也让我们知道，我们让我们现在的同学会用这样子的观点来看待我们的这个歧视的事件，让我们听众朋有更加了解哦，原来加分的议题是这样子的讨论背后的脉络跟我们想象完全不一样。那也欢迎，如果大家对于这类型的议题有兴趣的话，可以来去追踪新的公聊有脸书吗？跟 IG，IG <笑> IG, 欢迎大家去追踪。<笑>那我们今天到这邊，讲座 ，OK， 那我们今天到这边了，下次见，拜拜，拜。